0: Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao Sales in Action. Nós estamos aqui iniciando o episódio número 12 dessa série em parceria entre Startup e Advance. Obrigado, Dagoberto, pela parceria e hoje nós temos aqui um convidado super especial. Alexandre Maioral, presidente da Oracle Brasil, vai estar conosco nesse programa que tem o apoio da Sempre IT, uma empresa que investe na transformação dos negócios na área de tecnologia. Obrigado, Alexandre. Seja bem-vindo. Fique à vontade para dar suas boas-vindas. Obrigado, Dagoberto, também.
1: Bom Esse
2: dia. É bom dia. dia. Obrigado, obrigado, Geraldo. Obrigado pelo convite. Super, super legal. Comentava com você há pouco aí que é super legal a gente poder estar conversando com empreendedores, com startups, com parceiros, com com todo esse, esse ecossistema tão importante para a gente, até pela, pela identificação que a gente tem do nosso DNA aqui, de um espírito forte de startup. Obrigado, de verdade aí, o, o convite. Espero que a gente faça aí, um, uma, uma hora aí, de conversa que, que agregue para bastante gente que esteja nos ouvindo. Aí.
1: Muito bom. Geraldo, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. É um prazer estar aqui para apresentar o Alexandre. O Alexandre começou como empreendedor, lá atrás, né, na cidade de Curitiba, a cidade natal dele, depois foi convidado para ser vendedor na IBM, onde fez uma carreira brilhante, ficou seis anos na IBM, depois foi para a Oracle, começando com a parte de vendedor, passando por todas as linhas de negócio, liderando um time fantástico e hoje assumindo a presidência da Oracle, essa empresa que está se reinventando agora para a parte de nuvem, que está com um crescimento fenomenal nesse mercado. Alexandre, eu sou grande fã seu, assisti muitos vídeos para poder me preparar aqui para a entrevista, e uma das coisas que me chamou muita atenção é essa paixão que você tem, essa energia que você tem, em especial essa vontade de fazer com que as pessoas queiram crescer, né? investir nas pessoas, transformar as pessoas, então, eu queria te convidar para falar rapidamente a respeito dessa tua carreira, antes da gente entrar nas nossas cinco regras de ouro.
2: Vamos lá, vamos lá. Será um prazer compartilhar com todos aí um pouco da, da, da minha jornada aqui. É, eu realmente eu nasci em Curitiba, apesar que a família inteira é interior de, de... do interior aqui de São Paulo, de Bauru, então eu tive uma... Comecei, nasci lá, mas tive uma infância até os 12, 13 anos no interior e voltei para Curitiba para para estudar efetivamente lá em Curitiba. Daí fiz curso técnico em eletrônica pelo pelo antigo Cefet, daí fiz a engenharia pela UTFPR, que é a Universidade Tecnológica do Paraná. E no meio da engenharia eu comecei a trabalhar numa empresa de automação que era a automação que tinha acabado de trazer a biometria para o Brasil, e a gente fazia bastante é, processos e projetos de controle de acesso, para principalmente para data centers por causa de segurança. E depois de um, de, um, de uns dois anos trabalhando nessa empresa, dois ou três, quase três anos, uh, eu, por algumas decepções de trabalho ali, que eu posso falar um pouco ali para frente para vocês, que tem a ver com as regrinhas de ouro também, a gente eu, eu, eu decidi sair e empreender e como eu sempre gostei muito de pessoas sempre gostei de conversar com as pessoas eu resolvi abrir uma agência que era para promoção de eventos então grandes empresários de Curitiba chamavam traziam grandes shows e me subcontratavam para fazer toda a parte de marketing e promoção dessa desses shows e fiquei nessa nessa jornada uns quatro anos né e durante durante a agência eu também tive a, a empreendi fui fazer construir um restaurante bar ali na principal de Curitiba ali que é a Batel é, que era o um marroco bar um bar marroquino assim diferente já e e foi muito bom foi uma experiência que essa experiência da agência dos eventos do, do bar restaurante foi onde a gente, eu me trouxe muito contato e, e começou a cair, ligar o beat em relação à diversidade. Como conhecer públicos diferentes, é, pessoas com bagagens diferentes, pessoas com, com, com histórias de vidas diferentes, é, tra, trazia uma, uma riqueza de inovação muito grande. Ali foi um, um dos primeiros starts que eu tive da importância em relação à diversidade. E daí na sequência, inclusive com, conheci uma, algumas, algumas várias pessoas né, nesse, nesse período da minha vida e um grande amigo meu que se tornou um grande amigo meu, ele me via assim, ele falou: "Pô, cara, você é muito vendedor. Você precisa ir para uma empresa de voltar para a tecnologia que você, que você vai bem." E, e o pai dele, por acaso, tinha uma, um, uma uma empresa que era parceira da Oracle, parceira da IBM, parceira da Barracuda, de várias tecnologias. E me entrevistou, falou, pô, vem trabalhar aqui, vem, vem para a área de vendas aqui. E eu fiquei ali quatro anos nessa empresa, onde aprendi muita coisa sobre vendas mesmo, quando a IBM me chamou para ir para ir quando a gente é parceiro, vem uma fabricante chamar, a gente, né, opa, vamos lá, né, vamos conhecer esse mundo corporativo pesado. E daí a gente, eu fui para a IBM, fiquei na IBM de quase sete anos, deu um pouco mais que seis anos, sete anos, um pouquinho, quando a Oracle me chamou, também um grande amigo que era da IBM, que na verdade era meu team leader na IBM, foi para a Oracle, ele tinha, sei lá, quase 20 anos de, de IBM, foi para a Oracle, ele falou, o chefe dele na época da Oracle falou, pô, eu quero um cara parecido contigo aí, que seja tenha essa energia. Ele falou, pô, se tem um cara que eu te indico, é o Alê Maioral. Daí me chamou, eu em 15 minutos de entrevista me apaixonei pelo perfil e pelo DNA da Oracle. E vão-se 10 anos e meio aí que eu tô, tô, tô na Oracle fazendo uma, uma jornada muito legal também, de aprendizado, de... De, tive tive uma, uma oportunidade e uma sorte de passar por várias áreas. Eu sempre brinco da história da, do DNA da, da startup, né? É, sim, o DNA da, da Oracle é muito disso. O DNA dessa startup é é o, é, o, é, o, é o fail fast, é o tenta, não deu certo, faz de volta, é, faz diferente. E eu sempre brincava dentro com, com o time, que eu nunca saiu o, o que mais me deixava empolgado dentro da Orgo, porque eu nunca sei o que eu vou fazer no ano seguinte. Porque eu sempre tinha mudanças, sempre tinha coisas novas, sempre tinha desafios novos, ou seja, o ser humano na zona de conforto pouco cresce, né? A gente nunca, ficava é, é. No, nunca fica na zona de conforto, conforto aqui, a gente mesmo se provoca para isso.
1: É, e Alexandre, hoje você está comandando não só um time gigante dentro da Orgo, mas um canal muito grande, né? E aí, quando a gente fala de canal, tem sempre uma diversidade muito grande de empresas que já estão maduras, já passaram por muita coisa no mercado, tem empresas que estão nascendo agora, que são as startups que passam a oferecer os produtos, tecnologias, nuvem da Oracle, tudo. Então, gerenciar todo esse exército de dentro e de fora é um grande desafio, não é?
2: É um grande desafio, viu, Gilberto? É Realmente é um grande desafio. Mas uma coisa interessante que acontece, eu acho que essa experiência, essa oportunidade que eu comentei há pouco de, de ter é, passado por várias áreas na, na, na Oracle, me deu um alicerce muito grande. Assim, eu fui da área de, de, de contas estratégicas. É, seis meses depois, eu assumi a diretoria dessas contas estratégicas. É, depois disso eu fui convidado para ser vice-presidente América Latina de tudo que era uma solução que estava chegando aqui na região que era de customer experience que envolve todas as plataformas de marketing cloud de commerce cloud de, é, segmentação de clientes e a gente é, field service a gente trouxe todas essas tecnologias para o Brasil Uhum. que era o portfólio que a Oracle havia montado, comprando os, os principais líderes de mercado dessas, dessas soluções e tive essa experiência também de América Latina inteira e, então toda essa bagagem que, que eu tive ajudou nisso, entendeu?
1: Muito bom Alexandre, vamos passar para a primeira regra de ouro?
2: Vamos, vamos
1: Então vamos lá Qual que é a primeira regra de ouro? Vamos lá
2: Pessoas no centro sempre. É, Legal. Por que isso, né? É, isso, é, eu tenho uma história que é pessoal, mas que, que acabou sendo o grande alavancador dessa, dessa, desse espírito que eu tenho de pessoas no centro, né? É, o meu pai, que é um grande professor para mim, que sempre foi muito importante aqui na minha vida, ele, ele é psiquiatra e ele sempre falava sobre relação humana, a importância da relação humana, a importância das pessoas, né, e isso sempre ficou muito forte, né, ele tem uma frase que ele sempre me falava que é, o maior segredo da humanidade tá na, está na relação humana, isso entre pai e filho, entre marido e mulher, entre líder e liderado, e, e, eu, e, e quando eu era menor eu não entendia isso, depois que eu entrei no, no mundo de trabalho no mundo de lidar com as pessoas, eu comecei a entender isso. Então, eu sempre pus as pessoas muito no centro, porque eu comecei a perceber que cada um tem uma bagagem cultural diferente, uma história Sim. diferente, um conhecimento diferente da vida e que... Eu sempre falei para o meu time assim, gente, quando eu já estava liderando diretores que lideravam outras pessoas, eu falei, gente, não adianta gritar com a equipe, você vai ter 50% que vai correr para você e 50% que vai correr de você, então, uhum. vocês precisam entender e fazer a adaptação da, da conversa com o seu interlocutor conforme a, a motivação de cada um deles. Então conheçam as pessoas, entendam qual é a motivação de cada um deles. Então por isso que eu falo as pessoas no centro, assim, é, de, de realmente entender que a, a, dentro de uma organização, dentro da, da sua equipe, aquela pessoa ela não é só uma engrenagem, ela é uma pessoa. Sim. E essa pessoa tem seus suas ambições, tem seus 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 medos, tem seus desejos. Entenda isso que você vai conseguir se adaptar muito bem essa 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 conversa e esse e essa motivação para trazer as pessoas e isso acarreta uma série de coisas que vai ser um do o, a, a quinta regrinha de ouro conecta com, com essa primeira também então interessante.
1: É, é, tem, um, tem um ponto que você falou Alexandre que a gente fala muito em treinamento de vendas que é entender o perfil comportamental do cliente e saber como negociar melhor com aquele perfil comportamental e tem muito a ver com toda a parte de psicologia, de psiquiatria, etc. Que, que estuda isso, estabelece essa parte de regras, mas em especial entender de que uma empresa é, é feita de pessoas, então o que você tem que entender daquela empresa quem vão ser os interlocutores que vão participar da transação e que discurso você tem que levar Especial para cada um desses interlocutores, né? Então, o, a mesma coisa que você está falando para o seu pessoal de dentro de casa, de não adianta gritar, né? É, tem, tem, tem que ter um discurso muito orientado para cada interlocutor ou, ou, ou mostrar o valor para cada um dos interlocutores. Faz sentido?
2: Faz total sentido, Roberto. E assim, quando eu falo pessoas no centro, todas as pessoas, porque nossos clientes eu também sei. são pessoas, né? Então, e, e isso comprovado, né? O ser humano, ele se conecta pelo sentimento. É, quem sabe, algo que eu gerei de sentimento aqui nesse bate-papo com vocês, vai vai sempre estar na memória de vocês, porque eu gerei um sentimento dentro de vocês, não porque eu falei alguma coisa que fez sentido logicamente, né? Então, as pessoas, quando eu falo pessoas no centro, eu falo das pessoas também do lado do cliente, dos parceiros, dos nossos clientes, assim, porque também, é, do, quando eu a gente está fazendo uma, um grande projeto, uma grande venda com um grande cliente. Estou falando com o C-level, CEO dessa outra companhia. Ele também como profissional, como pessoa, como é, tem seus desejos, tem suas ambições, tem seus seus seu, todo, toda a, a jornada que, que projeta dele mesmo. E entender isso é muito é, é, é muito válido, porque dessa forma a gente consegue conectar muito melhor, entendeu?
0: Legal. Agoberto, Argo, me permite aqui uma colocação. Claro. É, Alexandre, eu sei que você faz parte do comitê aí que liderou a transformação cultural dentro da hora, certo? Isso tem muito a ver com o que você está dizendo agora, porque quando a gente olha, né, a gente é, que é muito mais velho que você aí se relaciona com a hora com a 20 anos, então é, são momentos completamente diferentes de hoje. Né, inclusive em cargos de liderança como o seu, com milênios, como você, como Galvão, enfim. Né? É, então, é, é, hoje você falou do cliente, então eu queria só pegar esse ponto aí como, como um ponto importante, ou seja, o, o, o mercado mudou, o consumidor mudou, o cliente mudou o perfil dele. Então, para a equipe de vendas, para a equipe de é, colaboradores de uma empresa do porte de uma hora, é também necessário mudar essa cultura e é isso que vai fazer acompanhar e vai colocar aí é, é, essas pessoas no centro é, em relação ao cliente, como você citou, é isso que vai é, fazer é com que legal. essa transformação, esse, essa mudança de mindset aconteça em favor do mercado, não só em favor é, da empresa, é isso?
2: Geraldo, perfeito. Assim, a, a gente, quando você está a tempo com o Oracle, você realmente está certo. A Oracle que a gente vive hoje não é a Oracle que a gente vivia é, anteriormente. E, e tem, uma, tem uma outra questão que acho que é importante, assim, que, 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 me, que me deixa muito orgulhoso, é que muitas das coisas boas que a gente está fazendo aqui no Brasil se replicou para a América Latina e se replicou para o mundo. Tem algumas coisas que a gente pode até exemplificar para vocês. Mas é, é exatamente isso. A gente, a gente parou, é, a, a, a gente precisou mudar porque a gente olhou assim, espera aí, o mundo está mudando. Nosso mercado, a nossa, as nossas soluções pivotaram votaram para outro tipo de, de, de soluções. Eu sempre falo com os clientes, com alguns clientes que têm mais liberdade, falo assim: ó, eu te vendi o um iPhone. Se você usava de peso de papel ou toda a tecnologia dele para construir um foguete, eu pouco sabia, porque eu era uma empresa de produto. E a gente se tornou uma empresa de serviços. E quando a gente se pivota isso daí para uma empresa de serviços, muda tudo. Porque a forma de atuar, a forma de cuidar dos nossos clientes, a forma de, de, de vender para os nossos clientes é muito diferente. E daí a gente começou a internalizar isso, falar, poxa, foi exatamente quando o Galvão assumiu a presidência da Oracle Brasil há quatro anos e meio atrás, cinco anos atrás, a gente senta um do lado do outro, faz tempo que a gente senta um do lado do outro, a gente sempre foi, 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 foi parceiro e sócio ali em várias, várias jornadas... É, ele falou pô a gente precisa criar um comitê aqui daí eu brinco que eu sou mem membro número um do comitê que a gente criou ali e ali fizemos redes de todas as áreas da Oracle Brasil e começamos a entender que gente o porquê que a gente existe o porquê da, do, da Oracle não o como e nem o que o que a gente sabe que é a gente é uma, o que é a gente tem produtos de alta tecnologia de alta performance com uma eficiência enorme. Mas e por que, que a gente faz isso? Então, a gente internalizou isso e aí também ligou um, um outro estalo de, poxa, qual que é o nosso propósito? O porquê está ligado com o propósito, né? O que, que faz eu acordar de manhã com brilho no olhar e com vontade, né? Cada um tem um propósito distinto. Mas o meu, o meu, deixando de moral, era o, o, o que me deixava feliz... É quando eu olhava a transformação das pessoas. E daí é bem abrangente isso. Eu olhava a transformação de algum liderado meu que é, conseguiu pivotar também do modelo anterior para esse modelo novo de ser um consultor realmente e, e, e gerar valor para o cliente. Quando eu via liderados meus crescendo e ganhando representatividade no, no mercado e, na, e dentro da Oracle... E quando eu via clientes transformando os negócios, assim, não tem coisa melhor, assim, eu tive, tive essa experiência até na segunda-feira, um cliente, grande cliente nosso em Porto Alegre, lá, falou assim, poxa, cara, eu queria agradecer porque você mudou a minha vida. Eu consigo agora estar com a minha esposa, com o meu filho, por quê? Porque a gente vendeu a nossa infraestrutura da nuvem que não que, que não para. E ele e, e antes dele ter a infraestrutura da Oracle na nuvem, tem infraestrutura tradicional, de, de outro player, ele disse que passava o dia e as noites ali cuidando do, do ambiente para que ficasse de pé. Então, eu estou transformando a vida dessa pessoa, não só como profissional, mas como pessoa mesmo. Né? Então, para mim, esse propósito foi super importante ter caído a ficha e daí a gente começou essa jornada realmente há cinco anos atrás e trabalhou muito, muito, muito genuinamente, de dentro para fora. A gente não isso, quis fazer isso... uma, 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 um processo, ah, vamos fazer uma jogada de marketing aqui e falar para o mercado que a gente está mudando. Não. A gente falou, vamos mudar de dentro para fora. Então a gente ficou muito low profile ali, trabalhando internamente com um monte de iniciativas para que realmente a gente conectasse isso. A gente está no mundo perfeito? Não está. Sabe por quê? Porque a Oracle não é uma entidade, né? A Oracle é um é um bando de pessoas que formam a Oracle, e pessoas são seres humanos, então tem falhas, a gente, a gente corre atrás, eu acho que o que mudou bastante é que a gente também não se acomoda, então a gente o tempo todo tá olhando, Pô, não tá indo legal por aqui, vamos fazer diferente, então acho que é um pouco disso, Geraldo, não sei se te Maravilha.
0: sim Sim, com certeza, é muito mais profundo e vai muito mais além de uma postura atual né, da equipe de vendas, que vai muito mais além de a ter meta, cota trimestral, essa coisa toda. Você constrói um relacionamento centrado no cliente a longo prazo, independente é, da marca que você representa. Acho que isso é sensacional e é. reflete muito a característica do empreendedor hoje. Né? O, o cara que cria uma startup, lidera uma startup, é, 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 tem exatamente essa filosofia, essa característica aí, e que torna você, os caras como você, um intraempreendedor liderando esses movimentos todos, que são extremamente importantes na indústria atual, no momento atual, para transformar não só o vendedor, mas a empresa, é, é, reinventar a empresa para poder atender o consumidor atual. Goberta, esse é um dos valores
2: muito fortes, é.
0: Geraldo, que
2: né? é no life owner, é agir como dono, e isso faz toda a diferença.
1: É, e, e Eu estou vendo aqui, Alexandre, e... e... O Geraldo mencionou delicadamente a diferença que a gente tem de idade aqui, né? <risos> é, vamos, vamos colocar assim, eu e o Geraldo temos muito histórico e a gente já viu muita empresa passar por processo de transformação, mas todas elas o foco era como é que eu faço para ganhar mais dinheiro. E eu estou ouvindo você agora com essa pegada jovem de transformação das pessoas, falando assim, como é que eu faço para fazer o meu cliente crescer mais e ser mais feliz? Como é que eu faço para as pessoas que estão comigo crescerem e serem mais felizes? É uma transformação diferente, né? É uma transformação onde o dinheiro vai ser a consequência e não o dinheiro é o, o objetivo imediato, que era o que a gente fazia lá no passado. Tá? Não estou criticando será certo ou errado, mas certo, errado. É, é um outro momento. né? Então, a gente está vivendo agora, graças a Deus... Uma coisa que tem muito a ver com tudo que você está falando aí, de emoção, de relacionamento, de transformação das pessoas. que é uma nova realidade, não
2: é? E, e é exatamente isso. Você falou perfeito. É, a, 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 to, tu, eu, a gente tem um mantra, desde que eu assumi agora, faz uns cinco meses aqui a presidência, que é o crescimento de três dígitos. E sempre que eu falo sobre isso, as pessoas sempre se conectam por ser uma, uma empresa... Multinacional, ah, tá falando de receita, crescer três vezes a receita, três vezes a empresa. Eu falo, é, mas isso vai ser a consequência. Os três dígitos de crescimento que a gente tá falando tá pautado em alguns pilares: diversidade e inclusão, para ter equidade, trazer inovação com forma grande, educação, principalmente numa região como o Brasil. Que é um contrassenso enorme, né? A quantidade de desemprego que a gente tem no mercado versus a, a, o gap de, de recursos especializados por uma indústria de tecnologia, ou para todas as indústrias, porque a tecnologia é, é cross a todas as indústrias hoje, a satisfação dos nossos clientes, a satisfação dos nossos clientes internos, que são as pessoas de dentro. Então, a gente pautou esses pilares, crescimento três índices, nesses pilares. Esses é. pilares. Vai levar, consequentemente, o crescimento de uma receita. Porque a gente percebeu isso, quando as pessoas estão felizes, elas produzem e performam muito melhor, né? Muito bom,
1: muito bom. Alexandre, vamos passar para a segunda regra? Qual que é vamos. a sua segunda regra de ouro?
2: Desculpa, vamos lá. É, resiliência. Aprender a ligar com não. A gente sempre conversa internamente que, que vendedor é, é eu sou vendedor, estou aqui como como senhor da companhia, mas eu sou vendedor. É, a gente precisa levar 10 não para receber um sim, né? É. E, e, e tem que ter essa resiliência, porque no mundo de vendas a gente sabe que é uma montanha russa, né? É, só que é a forma que a gente pode encarar isso, né? Se a gente faz a, a métrica entende que para ter um sim eu preciso ter nove não ok, vamos, vamos encarar esses cada não desse como um quase sim, ou que falta oito não para receber o sim, e, e não desistir, sabe? Então, a resiliência é muito importante no, no mundo de vendas, e, e, e de novo, eu, eu acho que vendas é, é tudo, todo mundo é vendedor, né? todo ser humano é vendedor, Cada um está vendendo alguma coisa. Né? Um médico está vendendo o seu serviço. Né? Um, um, um psiquiatra, como meu pai, está vendendo o conhecimento e o serviço dele. Todo mundo é vendedor. Né? É, mas essa resiliência, principalmente no nosso mundo, que tem um, uma, uma competição muito grande. É, eu, eu converso com o time também aqui que todo dia nasce um concorrente novo da Oracle, A que faz tudo, tem, tem solução de ponta a ponta. Eu falo, gente, é isso. Cada dia vai nascer um concorrente novo nosso e tá certo. Vamos encarar que isso vai acontecer e a gente é, tem que sempre estar tá, tá se reinventando. Então, a resiliência é a segunda regra que eu falo, principalmente para aprender a, a, a lidar com o não e não se desmotivar. O não sempre vai existir em nossas conversas e nossas negociações com clientes, né?
1: É, eu, eu fui vendedor também muitos anos, mas sou vendedor ainda. A gente ouve muito não. Agora, Alexandre, à medida que o, o vendedor começa a estudar melhor o mercado, o cliente, as pessoas lá dentro, monta bom, monta muito bem um territory plan ou um plano de vendas, monta um account plan, um plano de conta, tudo. Quer dizer, a, o número de não que ele vai ouvir reduz, né? É, ele, ele sempre vai ouvir, não, mas ele vai ouvir menos porque ele está mais bem preparado, entendendo o mercado, o cliente, o que ele precisa, e aí podendo levar a melhor alternativa para as necessidades do cliente. É isso?
2: Roberto, é isso, e eu complementaria que é, o propósito dos nossos clientes também conecta com nossos propósitos. Eu acho assim, se a gente conseguir criar essa conexão, entender, poxa... É, a, a gente tem essa mania né Daí, eu, eu, eu não sou tão novo assim também e vivi esse mundo que, o, que o, a venda era o primeiro era a primeira foco que a gente tinha então assim é, o, o que eu sinto que, que eu acho que teve essa, essa, essa mudança de, 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 de forma de pensar é que a gente precisa entender o porquê que o cliente precisa daquilo porque internamente, também, conversando com o time de vendas, muitas vezes eu falo, gente, o cliente está lá falando do desafio dele, do problema dele, de tudo que ele precisa, não sei o quê, e você vira e pergunta para ele, quer comprar um RP? Os caras... Você não ouviu nada que eu falei, né? Então, essa, essa mudança. Se eu ouvir, tiver escutativa de ouvir, entender os desafios e conectar esses desafios com soluções que resolvam o desafio do cliente, aí eu tenho sucesso muito... Eu tenho muito menos não, como você falou. Né?
1: <risos> é, vou te fazer uma outra pergunta aqui, não programada, né, obviamente. Uh, vocês trabalham muito com a parte de governo, vendem muito para governo. E eu ouço muito de vendedor que, que fala assim... Ah, eu que vendo para o governo, não dá para fazer forecast pipeline, a gente nunca sabe quando o governo vai comprar, nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe nada. Aí falou gente, não é também é assim, né? Como, como é que faz para gerenciar um processo de vendas ou um time de vendas que vende para o governo?
2: A gente tem a, a, a estrutura aqui interna de setor público, né? que é exatamente esse time que você está comentando. No passado a gente ouvia exatamente todas essas eu brinco que são desculpas do que do porquê que não dava para se comprometer é, a forma que a gente organizou aqui para que isso não aconteça a gente tem muito mais previsibilidade eu posso falar que nos últimos dois três anos a gente está sendo super assertivo é primeiro a gente não contava com poucos ovos dentro das cestas a gente sempre a, a gente aumentou muito a, a geração do que era o pipeline para a gente ter opções, porque realmente o ciclo do governo ele é mais longo né? de, de escolha, é, o processo ele é mais moroso, então, às vezes, e, 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 como uma multinacional, a gente tem trimestre fiscal, a gente tem ano fiscal, e fazer encaixar isso dentro dos nossos anos era complexo, porque, às vezes, por, por uma assinatura, por um atraso de processo, saía da, do trimestre. Né? Então, o que a gente fez foi aumentar o range de... Oportunidades que a gente tinha para poder cobrir uma ou outra quando acontecia isso. E está funcionando muito bem, tá? A gente está conseguindo entregar e entregar com muito sucesso aí todos os nossos projetos com o governo.
0: É, me permite de novo, Dagoberto, um parênteses. É. Voltando à resiliência, Alexandre, é, com a história da pandemia, né, você sentiu uma diferença grande nas equipes é, de vendas dentro da empresa? Ou seja, Aqueles caras que efetivamente eh, tinham mais resiliência tiveram um, um, um avanço nesse processo de relação com o cliente, porque teve que mudar da noite para o dia. Aquele cara que estava acostumado a frequentar o escritório, levar cliente para tomar café, almoço, jantar, aquele tipo de relacionamento mais próximo, é, é, é diferente do, do, do atendimento digital na telinha que passou do dia para a noite a ser obrigatório. É, isso faz parte da desse ponto de resiliência que você citou. Como é que foi esse um ano e meio, quase dois anos, dentro da hora? Se você puder só exemplificar rapidamente, por favor.
2: Claro, claro. Excelente a pergunta, porque eu acho que o maior desafio que a gente tem é conectar as pessoas digitalmente. Né? Uma coisa é você estar ali no almoço, no num café, numa reunião ali, presencial, olhando no olho ali, vendo vendo se a pessoa está prestando atenção ou não, né? Até então, teve uma situação que eu entrei num, num Zoom aí com um cliente para fazer uma negociação e o head de compras estava com a câmera desligada. Eu falei, peraí, peraí, já é difícil negociar digitalmente, daí você vai ficar com a câmera desligada, daí não dá, cara, liga a câmera, por favor. <risos> e ele ligou, daí foi fechamos negócio, tá? É... Agora... A gente sentiu essa, essa história da, da conexão, né? Eu acho que só que o poder de adaptação das pessoas, do ser humano, é muito grande, né? Então, a gente conseguiu se adaptar muito forte. Eu vi as pessoas que tinham uma resiliência maior realmente acelerando muito mais rápido. Outras sofreram muito, as que não tinham essa residência tão forte, sofreram muito mais, mas também, de alguma forma, acharam um caminho de, 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 de atuar. Então, até uma grande surpresa nossa, que, claro que, como começou a pandemia, a gente nem sabia como que ia funcionar tudo, né? E era uma era uma grande incerteza do, do como que seria. E a gente tentou o tempo todo, como Oracle aqui, como equipe de liderança, criar ferramentas e formas da gente se conectar com as pessoas para poder trazer isso, porque a gente sabia que tinha realidades na casa de cada um muito diferentes. Né? Tinha gente que... Pô, eu tenho uma filha de 14 anos que quando ela quer falar comigo, ela manda mensagem. Disse, pai, posso ir aí? Agora, ah, tem, tem outros colegas, outras pessoas que têm filho de dois anos que entram e querem participar da reunião. E são realidades muito diferentes. Então, a gente tentou entender várias realidades e, e tentar incentivar que isso, tudo bem, era normal, que a gente podia viver com isso também. E, e, foi, e foi muito positivo. A gente conseguiu sair do outro lado. Assim, até porque não tem parte boa da, da pandemia. né Mas, quando a gente fala do mundo de tecnologia, a gente tem dois tipos de empresas. As empresas que estavam mais ou menos preparadas para o mundo digital e as que não estavam nada preparadas para o mundo digital. E ambas, para sobreviver tiveram que correr muito atrás de tecnologia é. para manter é, a, a existência delas, né? Então a gente teve uma, uma demanda de trabalho muito forte, assim. Então não dava muito tempo também do pessoal não se não se conectar porque existe uma demanda muito forte, né?
1: Então, é. é isso. Excelente, muito bom. Alexandre, vamos para a terceira regra de ouro?
2: Vamos lá. Descobrir o porquê de sua venda tem a ver já com Legal. o que eu estava falando ali atrás, tá? Então, do que eu, se você olhar as cinco regras, de alguma forma, ela sempre vai se conectar, Roberto. Vocês vão ver que sempre vão se conectar as cinco regras, né? É, quando a gente fala de descobrir o porquê da venda, é, é a história de se conectar. A gente fala, é, tem, não sei se, se já viram a, o conceito do arcos dourados, né? O que, o, o, o que, o como e o porquê, né? É, de novo, a Oracle, vamos pegar a Apple, que é uma grande empresa de tecnologia conhecida por todos aí, porque ela é uma B2C, então é mais fácil. A Apple ela, ela, ela não vende o quê, que são as soluções que são fáceis de utilização, são é, uma, tecnologia, uma, uma grande empresa de tecnologia. Ela não vende o como, ela vende o um porquê que é transformar realmente a vida das pessoas, que é ser simples para conectar a tecnologia. E isso conecta muito mais do que qualquer outra empresa. Você pensa uma empresa de tecnologia que está vendendo um, um, um AirPod, que, que não era do mundo dela aquilo, tendo muito sucesso, porque ela conectou o porquê disso. Né? E isso a gente trouxe para nossa realidade, porque a gente sabia que a gente tinha produtos de ponta, muitos deles líderes de mercado, que era o quê? A gente sabia o que isso fazia que era trazer um, uma grande eficiência e produtividade para os nossos clientes que era o porquê e o porquê que a gente, a gente é, precisava entender como 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 conectar e por isso que eu falo que descobrir o porquê da venda é o importante que é a história do conectar com, com o propósito do, do nosso cliente né o Sim, que ele... né? É, até o ouvido o ouvido carinhoso de entender que os desafios que ele está me contando, não é para eu enfiar um produto nele, mas é para conectar todas as soluções e trazer uma solução para ele. Né? Então, por isso que eu falo que a terceira regra é descobrir o porquê da sua venda, o porquê que você está entregando isso, né? que daí vai ser
1: muito mais fácil de você não receber ou um não. Eu puxei a terceira regra logo na hora que você estava falando da pandemia, porque eu queria te colocar uma provocação aqui. A pandemia mostrou para todo mundo e que a tecnologia é essencial para sobrevivência e para o crescimento, né? Você acha que esse crescimento que a gente teve de venda de tecnologia em 2020, 2021 vai para frente, quer dizer, se é um movimento, uma onda que ainda tem alguns anos pela frente?
2: Ah, eu acredito, de verdade, eu acredito que a gente teve é, uma mudança aí de mindset aí de, de, de porque assim, é, imprevistos como uma pandemia ou como uma crise econômica ou como qualquer coisa vão acontecer sempre e eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco dessa, dessa, dessa ciência para as pessoas de falar, poxa, peraí eu tenho que estar tá mais preparado para não tomar uma, 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 uma invertida dessa, né? Então eu acho que coisas que iam demorar 3, 4, 5 anos para acontecer, elas tomaram meses para acontecer. A gente tem um caso que, que é muito legal de contar que é da Grindene, que acho que todos conhecem aí, que tem, tem uma série de, de, de marcas de calçados, né, que é do sul. E, e eles tinham uma área de dígito com três pessoas e resolveram falar, pô, como que a gente vai para o mundo digital no meio da pandemia ali, precisavam fazer acontecer, e quando a gente fala de calçado numa pandemia, para vender mais, você fala, peraí, é meio né? é difícil pensar que vai conseguir, né, e eles foram adquirir a nossa solução de e-commerce, né, de, de, das lojas virtuais lá, do e-commerce cloud, e... E lançaram em 11 meses 11 lojas, ou seja, uma loja por marca deles. E eles tiveram o um sucesso aí, depois desses 11 meses, aí de crescimento de cada marca, durante a pandemia, de mais de 250%. Muito bom. Mais do que isso, a gente gerou uma série de empregos, porque essa área de dígito que era de três pessoas virou de 100 pessoas, para cuidar de toda essa, essa demanda nova que veio. Então, é, é isso, entendeu? Eu acho que... É.
1: Alexandre, essa parte de descobrir o porquê da venda de entender as necessidades do cliente, você entende que o, o vendedor uh, tem que ser cada vez mais especializado e não generalista? Quer dizer, ele, ele tem que conhecer um, um mercado de banco, um mercado de varejo ou um mercado uh, de educação para poder vender mais e melhor? Sim.
2: Acredito e, sem, e, inclusive, é uma das nossas estratégias aqui que, nessa virada de, de reorganização, onde eu acabei assumindo aqui a presidência da Oracle Brasil, é, a gente reorganizou a empresa assim também, é, por indústria porque você é muito mais relevante, se você conhece a indústria de telco, ou a de varejo, ou a de finanças, é, de entender os desafios que aquela indústria está vivendo, vamos pegar a finanças, o desafio de uma grande empresa de finanças com esse pulverização de fintechs vindo, é, cada dia realmente nascendo um concorrente novo e forte que vem e morde um pedaço grande da carteira, é, você conhecer esses desafios e estar tá ali fica muito mais fácil de você conectar soluções. Então eu acredito muito que sim, que precisa ter esse conhecimento profundo da indústria ali dos desafios da indústria, porque para que a gente se torne relevante para a estratégia do nosso cliente.
1: Legal, legal. Geraldo, o fato de startups é, é tá bem próxima ali do cliente, né? Quer dizer, é, é conhece muito intrinsecamente o cliente, o problema, o, o porquê da, da necessidade, o porquê tem que ser feita a venda, é isso.
0: Com certeza, Dagoberto, né, acho que esse é o grande diferencial aí que que o Alexandre inclusive está colocando nessa mudança de cultura interna dentro da, da Oracle, né? É, é, eu queria destacar exatamente esses pontos aqui que ele que ele comentou, né? Ou seja é, não basta ouvir o cliente, ouvir as dores do cliente, você tem que estar aberto, obviamente, para ouvir, porque se você não ouvir, você está fora do mercado hoje, uma empresa é, de tecnologia de esporte, né? é, mas entender o que o cliente quer é, e oferecer soluções. É, são essas três coisas que ele citou agora há pouco. E quando ele se fala oferecer soluções, isso vai muito além da lista de produtos da Oracle, por exemplo, nesse caso específico. Ou seja, aí é que entra enxergar de forma macro essa dor ou essas dores que o cliente tem e se, se buscar, está orientado a buscar soluções onde elas estiverem para compor esse pacote de integração é, para realmente resolver aquela dor daquele cliente é, é, e ajudá-lo naquele problema. E aí é que entra essas iniciativas, até onde eu imagino, é, da Oracle é, ligando, trazendo as startups de fora é, para se juntar essa equipe formar os times juntos com com a Oracle para poder atender essa essas dores né a gente Alexandre você não deve saber disso mas a gente antes da até a pandemia a gente ficava ali no mesmo espaço físico onde tem a casa Oracle no local isso exatamente então a gente viu a construção da casa Oracle do, do início lá os programas Desde o zero, etc. Então a gente chega enxerga...
2: depois. Agora que a gente fez umas mudanças legais lá, queríamos jogar ah. no lá. Depois eu te a gente marca uma visita, geral. Agora quem está voltando te marca uma visita.
0: Excelente. Nós também estamos voltando nesse momento. Vai ser excelente. Então é, é, queria que você comentasse um pouco disso, Alexandre. É, como é que é na prática isso? Na, na... porque assim e, e isso influencia diretamente essa mudança de mindset do vendedor. É, e na postura na frente do cliente. Se puder comentar também rapidamente, aí claro, te agradeço. Claro, é assim, e,
2: e tem, exatamente o que você falou, Geraldo, que passou. Lembra que eu comentei agora há pouco, né? Falei, cada dia nasce uma concorrente nova. Então eu, a, a ideia, isso foi o start de entender que eu não posso lidar com isso como uma concorrência, mas como uma cooperação. Então, a, o que a gente fez, é a, a entrada massiva que a gente está fazendo no mundo das startups, de estar tá, desde o início, porque é onde é mais importante, é onde está nascendo elas nas acelerações, a hora que eu tenho um programa de aceleração de startup, que não está ligada, é, diferente de muitos aceleradores, que é investimento em grana. Não deixa de ser grana investida, mas é de outra forma. A gente tem, no programa, são dois anos de mentoria, para ajudar a construir a área financeira dessa empresa, a área de vendas dessa empresa, a área de, de, de ligo e compliance dessa empresa, e os créditos de nuvem para é, a startup iniciar todo o seu projeto em cima de tecnologia Oracle. E, e por que, que a gente faz isso? Porque a gente, a gente quer que essas startups que, são, que estão sendo desenvolvidas e as que já existem, elas, elas complementem a nossa, a nossa tecnologia, para que a gente entregue a solução completa do desafio do cliente, porque não é sempre que eu vou conseguir só com solução Oracle. E a gente tem essência disso, então a gente está se, se cooperando muito mais. Foi aí que a gente como entrou, mergulhou de cabeça no, no mundo das startups para estar tá, tá mais próximo e complementando. A gente tem um marketplace de parceiros Oracle e que muitos deles nasceram como startups, hoje são empresas maiores, ou algumas são startups ainda, que é para complementar. Então, dentro do Marketplace Oracle, você consegue achar soluções que complementam as nossas soluções e conectam com elas já.
0: E vocês delegam e cobram essa responsabilidade do vendedor, do cara que está na ponta junto ao cliente, é isso?
2: Exato. E a, 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 gente, a gente fomenta que eles precisam entender os desafios e conectar todas essas soluções, não só as Oracle, as de Oracle, mas desse, desse ecossistema que sendo criado.
0: Maravilha.
2: Obrigado. Muito bom. Alexandre, vamos passar para a quarta regra de ouro? Vamos lá. Então, vamos lá. Definir o seu próprio ponto de vista do cliente. Aqui eu, eu vou contar um pouco por que eu coloco essa regra aqui, só para vocês entenderem. É, eu, eu, eu sempre falo com o time, não crie estigma, do, estigma dos nossos clientes. Porque muitas vezes você... Aqui, quem foi do mundo de venda sabe disso, quem é do mundo de venda sabe disso. A gente chega, daí tem o, a pessoa que atendia anteriormente que vira e fala: Ih, esquece, cliente tem mil problemas assim, não gosta da gente, não vai fazer isso. É, é importante a gente saber as histórias para a gente se preparar melhor, é mas a gente, isso também pode gerar uma trava de, 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 de não pensar de forma diferente, de fazer de forma diferente. E boa parte do, dos sucessos de, de negócios que eu tive na minha na minha jornada profissional foi de não escutar e tirar a minha própria conclusão do que estava acontecendo com aquele cliente e construir uma estratégia de reverter aquilo. E eu tive muito sucesso sempre. Então, sempre falo, cuidado, não criar estigmas sobre Sim. o que você ouve sobre coisas impossíveis sobre coisas que não que não vão dar certo entenda você vá você para o campo entender se isso realmente é uma verdade ou não e se for uma verdade o que, que eu posso fazer de diferente tô chegando sou outra sou, sou outro executivo de contas sou o que que eu posso fazer de diferente para reverter essa situação sempre tem como e um e de verdade o que liga com todos os outros pontos aqui é ouvir, entender, conhecer, entender os desafios e, conectar, e resolver esses desafios para o cliente, você se, se torna um, é, algo de muito valor. A minha primeira história dentro da Oracle foi isso, eu cheguei num grupo de contas que o pessoal dava risada, né? porque estava chegando de fora, ah, o que sobrou que, que ninguém consegue resolver, que ninguém faz nada de venda porque só tem problema, esses daí. É, pegaram alguém de fora que não sabia disso para pôr lá, né? E, e, eu, e os caras vieram me contar isso. Eu, falei, não, eu, eu, eu não quero ouvir. Deixa, eu, deixa eu, eu pegar a minha... E eu fui, entendi, entendi todas as problemáticas que tinham, tratei de cada uma delas com muito carinho e, pô, sete meses depois, a gente estava... Esses clientes viraram grandes clientes novamente da Oracle e, e temos relação até hoje, assim. É por isso que eu coloco essa linha de ouro que define você mesmo o teu ponto de vista em relação ao cliente, de como pode atuar, né? não crie é. sobre o que você ouve. né?
1: É. Alexandre está me lembrando muito a minha história pessoal. Eu fui contratado na Microsoft muitos anos atrás como vendedor, e aí meu chefe falou assim, você pode escolher a tua carteira de cliente. Claro, então eu quero vender para banco, porque eu trabalhei em banco minha vida inteira. Ele falou, não, 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 banco não, banco a gente não tem sucesso, ninguém vai nem te ouvir. Eu falei, ué, você não deu a chance de eu escolher? Posso escolher? Então, não, tá, mas você vai perder teu tempo. E aí fui e fechou o maior contrato da Microsoft da história, que foi com o Bradesco. Então, essa coisa de essas crenças limitantes, a gente tem que tomar muito cuidado, em especial na parte de vendas, né? Acho que tem que ter o que você falou, é entender o cliente, é gostar do cliente, é ouvir o problema de negócio do cliente e saber resolver o problema de negócio do cliente. Que que é, é isso que caminho, a história é né? muito
2: parecida porque eu entrei, foi mais ou menos assim só que eles já me deram a carteira quando eu entrei na Oracle <risos> e foi isso mesmo sete meses depois a gente fez o maior projeto na América Latina com, com um desses clientes aí e revertemos total a, 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 a visão ruim que eles tinham da Oracle e essa visão de, de Oracle para o cliente que era um problema só e não era, né? era, era só é. ouvir né, com carinho
1: os desafios. Muito bom. Uh, Alexandre, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, tem mais 10 minutinhos. Eu queria pedir para você passar para a quinta e última regra de ouro.
2: Foco na performance. Esse eu, eu coloquei aqui, principalmente porque quem está quem no mundo de tecnologia ou está no mundo de alguma indústria ou de qualquer profissão, você entender que a gente precisa o tempo todo estar tá se reinventando, o tempo todo estar tá estudando, a tecnologia ensina muito isso a gente, né? Sei que foi da Microsoft, você sabe, é, você pode estar tá super atualizado, dois dias depois não está mais, porque a tecnologia é exponencial, cresce, muda, conceitos novos aparecem, então, o tempo todo está se dedicando para o desenvolvimento. Eu falo muito isso com, com o time interno. É, com, com toda a equipe nossa aqui, não só de vendas, mas o time de conhecimento, o time... as pessoas dentro de uma empresa corporativa, uma empresa grande ou pequena, elas elas querem fazer um plano de carreira. E daí elas se projetam numa caixinha que existe hoje. Ah, eu quero sair daqui, virar um gestor, depois virar um diretor, virar um presidente da companhia. E, e, e o mundo está mudando tão rápido que as organizações vão se, se reorganizando tão rápido, quem sabe quando chega no momento que ele imagina, aquela caixinha nem exista mais. Então, para de pensar desse jeito e faz o seu plano de desenvolvimento de vida, de pessoa, para que quando a organização venha e se molde, porque o mercado está mudando, o mundo está mudando, você tenha lugar ao sol em qualquer organização que venha pela frente. Então... E daí eu falo foco na performance, porque isso gera performance, você está preparado para qualquer posição, por isso que eu digo, eu tive a, a sorte e a, e a oportunidade de ter passado por várias áreas, porque na minha cabeça eu, eu sabia que as coisas iam mudar, eu já entendi, eu cheguei na hora que eu entendi que, que aquilo era dinâmico e a gente ia mudar o tempo todo. Eu falei, não, deixa eu focar onde eu vou ser relevante sempre. Então, comecei a, a trabalhar e me desenvolver o tempo todo. E, e, e eu, eu, hoje, eu, eu me sinto muito preparado de estar aqui na, na cadeira de presidente da Oracle Brasil por conhecer tecnologia, conhecer aplicação, conhecer o negócio dos clientes, porque passei por várias indústrias também. É óbvio que eu não sou o especialista da indústria como a gente tem aqui dentro de casa, mas eu sei os desafios das principais indústrias, aí o que, que os clientes estão vivendo. Então, é, eu, é, e, e isso o que, que gera? Performance. Então, eu falo o foco da performance, o pessoal também pensa, não, performance de venda, né? A performance de venda é consequência, é a foco da minha performance. Aonde, como eu vou estar melhor preparado para qualquer organização que venha pela frente, para fazer o meu melhor ali.
1: É isso. Muito bom, muito bom. Eu entendi eu, o o, o foco da performance ou do desempenho enquanto pessoa, mas eu, eu vou puxar só um pouquinho para a parte de, de vendas, porque quando a gente fala de ter, uh, por exemplo, vocês têm um ciclo de vendas muito longo, uh, o vendedor tem que ter o foco no desempenho, mas ele tem que ter o, os estágios intermediários para saber se ele está chegando lá. né? Então, ele tem que olhar os estágios do funil para saber se está prospectando, qualificando tudo. Quando você fala desse foco na carreira, na pessoa, mesma coisa, eu tenho que ter também um, alguns balizadores para saber se estou chegando, né? Senão, como é que... É isso
2: aí, é isso aí, exato, exatamente. Como é que
1: você estabelece seus balizadores? O que, que você uh, olha? Quais são as variáveis que você mais presta atenção na sua vida?
2: Ah, eu, eu, eu falo muito sobre a história do ser ambidestro, né? É, a gente saber jogar do, com as duas mãos aqui, né? Os dois pés. Porque, assim, é, eu preciso focar no que é de curto prazo, mas eu também tenho que focar de médio e longo prazo. Então, sempre tentei equilibrar esses dois mundos. Quando a gente vai para vendas, assim, o que, que vai ser é, o meu colchão, né? De, de, de vender e o é meu pãozinho quente ali, que vai me manter o. A, a, o motor girando e o que vai ser o que vai me dar os, os grandes saltos, né? Então, na venda, é um pouco disso. É equil tentar equilibrar sempre o que é o seu colchão, o seu pãozinho quente que você vai estar tá lá entregando sempre, vai te, te gerar essa, esse conforto porque você está tá, tá entregando já alguma coisa e o que você olha para frente que ali vai dar o grande salto é, alguns, alguns grandes saltos. Então, é, se eu puder explicar assim da forma mais simples é, é, é saber lidar com os dois mundos, né, que é vendas de círculos, é, ciclos curtos e vendas de médio e longo ciclos que normalmente são os, os big, big deals, os big negócios que a gente tem
1: é,
0: antes de partir para o encerramento aí, Dagoberto, da deixa eu só colocar mais um parênteses aqui, por favor. O Alexandre, é, tudo isso que você está dizendo é, é, e a gente vem acompanhando na prática isso nos últimos anos, né? ou seja, não é só no discurso, é, é real. É, real né? é, é, é um discurso que realmente se pratica dentro da empresa, cada dia mais a gente observa mesmo de fora. É... Para que vocês possam fazer isso né, como líderes aí dentro do Brasil, etc., é necessário ter espaço, é necessário ter a abertura da própria empresa, a liderança que permita esse tipo de é, mudança, não só cultural, de processos, enfim, né, de foco no cliente, etc. É, a gente conhece bastante também aí de longe, obviamente, agora, né, é, o trabalho do a visão do Luiz Messer aí, é qual a importância de ter um líder. Que, com essa visão e que dê esse tipo de abertura para que é, caras como você, como o Galvão, etc., possam efetivamente é, executar, implementar tudo isso, que é uma grande teoria, mas que, é, é, assim como no mundo das startups, é, a ideia não vale nada se não tiver uma excelente execução embaixo. Né? Como é que é, é esse ponto para você na sua visão?
2: Excelente, Geraldo. Assim, o, o Luiz se inspira numa pessoa e a gente se inspira no Luiz. Assim. A, a Oracle é muito simples. né? Hoje, hoje eu me reporto para o Luiz, que é o nosso presidente da América Latina, que se reporta para a Safra, que é a nossa CEO global, que está do lado do Larry, que é o fundador da companhia. Né? E um, o Larry, ele, 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 ele fomenta muito a história do intraempreendedorismo, da gente criar e fazer. E o Luiz. Está, ele está há 23 anos sentado na cadeira de presidente da América Latina, que já é, um, é algo diferente para uma empresa de tecnologia multinacional, a gente sabe disso, né? E, e tem até uma passagem muito legal, que a gente a cada 15 dias, normalmente 15 dias, tem uma agenda que o Luiz tem toda semana com o board da, da companhia, com a Safra, com o Lerp, e às vezes ele convida a gente. Numas dessas passagens, no um par dele, que cuida de Emeia, falou, poxa, mas como você faz para ter alta performance e esse, todo essa, esse crescimento numa região que é tão complexa, politicamente dizendo, economicamente dizendo? E o Larry pulou na frente e falou, peraí, que essa eu respondo. Existe a Oracle antes do Luiz Mesler e equipe e a Oracle depois de Luiz Mesler equipe. Tipo, e equipe. E olha como é legal isso. Porque é, mostra que realmente a gente está influenciando muito lá fora E a gente tem muito E daí o, o Luiz fala muito isso com todos nós Eu aprendi isso desde o primeiro dia que eu estava na Oracle com ele Não aceita não Se faz sentido para o cliente E faz sentido para a Oracle Não aceita não escala, me escala, se eu estiver falando não e você ainda acredita que, que vale, vai até o Larry, se o Larry falar não, daí, daí você pode estar errado mesmo, mas é, e, e esse espírito de, de, de inquietude, é, eu acho que gera isso, entendeu, Geraldo, gera essa... Essa, esse entrepreendedorismo e a gente querer fazer, a gente acreditar, a gente tem um projeto One que a gente acabou de relançar ontem para América Latina, que eu brinquei que a gente fez o IPO para fora, porque nasceu aqui no Brasil e agora a gente mandou para América Latina e vai para o mundo, que é o Orconnex Education, que é para tentar conectar esse mundo, esse mercado que está com tanto desemprego com o um mundo de tecnologia que a gente tem tanta demanda, de, de, de recurso que virou rouba-monte entre as empresas, né? porque não tem no mercado, vai estar, ah, tira daqui, tira daqui, tira daqui. Então, é, é isso, eu, eu acho que é, é esse espírito aí de inquietude aí que, que Sensacional.
0: É, um dos pilares de negócios do Startup, né, além de conteúdo, que é o core, obviamente, é a parte forte de educação e eventos. Né? Então, a gente, é, obviamente, antes da pandemia, né, gerava, levava grupos de brasileiros para missões internacionais, para vale o Silício, Europa, etc. E, e a gente teve a oportunidade de levar um grupo de 15 pessoas na hora, quando a gente passou é, é, meio período é, com 10 VPs passando pela sala, dando seu tempo, doando, falando não só de produto, obviamente, mas dessa cultura, né? inclusive diversidade muito forte, etc. Então, assim, acho que esse espírito é, é, enraizou realmente porque foi uma mudança radical né? nos últimos cinco anos, e isso mostra... A capacidade de se reinventar, de se adaptar ao novo mercado, e é por isso que a Oracle continua forte aí, e cada vez mais olhando para o mercado, para o cliente, o que está acontecendo, principalmente dando abertura para as startups poder fazer parte desse processo. Eu queria só não perder esse destaque aí, que é importantíssimo para quem está nos ouvindo do lado do empreendedor também, para se conectar e usar esse espaço para cada vez poder. É, vender mais e atrair é, cada vez mais clientes, ok? Roberto, fique à vontade aí, por favor.
1: Muito bem, Alexandre, eu queria só te agradecer, foi um prazer enorme estar com você aqui, quero te parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito uh, no mercado brasileiro, uh, não só dentro da Oracle, mas para todo o ecossistema da, da Oracle, que a gente tem visto que tem crescido muito, uh, então vocês têm ajudado muito no desenvolvimento de todas essas empresas que estão ao redor da Oracle, eu então, estou muito, mas muito obrigado pelo desenvolvimento do Brasil e dessas empresas. E antes da gente se despedir, eu queria que você passasse rapidamente só o título das cinco regras de ouro. Os títulos? Sim, vamos lá.
2: Pessoa no centro sempre. Ótimo. Resiliência aprender e lidar com o não. Regra 3, desco, descobrir o porquê da sua venda. Regra 4, definir o seu próprio ponto de vista sobre conta, cliente, desafio. E foco na performance, foco na sua performance.
1: Muito bom, muito bom. Alexandre, muitíssimo obrigado.
2: Geraldo? Eu, Roberto, Geraldo, eu que agradeço de verdade, espero que, que a gente tenha feito uma troca que ajude as pessoas pensarem a sonhar mais mais grande sonhar grande de levantar com brilho no olhar né o que brilha o olhar de vocês assim para que é, cada dia seja uma diversão não seja um, algo difícil né eu acho que é isso que faz a gente crescer né se, se a gente conseguir achar o brilho o que é o nosso brilho no olhar a gente consegue fazer isso com muito mais amor e paixão e Daí é sucesso,
1: com certeza. Excelente, muito bom. Maravilha, Legal. gente. Antes Legal. de terminar
0: aqui, eu queria colocar esse comentário aqui do Eduardo Lopes de Souza. Ele fala aqui para a gente excelente entrevista e grandes lições e reflexões com estas regras de ouro do Alexandre Maurel. Sucesso sempre. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que participaram. Esse conteúdo fica gravado aqui. É, compartilhem com a sua rede, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, porque, realmente, nós estamos aqui chegando ao final. É, são 12 episódios com este, com muito conteúdo, muita informação. Segundo é, 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 dados, aí, valem mais do que um MBA é, nessa parte de vendas, principalmente focado no mercado de TI. Muito obrigado, Alexandre, pela participação, pelo seu tempo. Foi extremamente rica aqui a troca de experiência da Goberto, mais uma vez... Obrigado aí pela parceria. E chegamos aqui ao final, então, de mais um episódio do Sales in Action, desta vez conversando com Alexandre Maioral, presidente da Oracle Brasil. Voltamos dia 24 de novembro com mais um episódio, número 13, desta vez com Franklin Luzes, vice-presidente de Inovação, Transformação e Novos Negócios da Microsoft e um cara que também tem muita visão empreendedora e com fundos de investimento por trás aí, Fazendo a diferença nesse mercado, OK? Obrigado a todos pela participação, obrigado a Sempre IT por nos permitir levar esse conhecimento para você. Até o próximo episódio do Sales in Action.